0: E aí, Marquinhos? E aí, Dandas, boa, meu brother? Olha quem tá vindo ali. Adriano.
1: Fala, nego, velho. E aí, manos? beleza? Tudo bem com vocês? de
0: boa, ponto de encontro aqui na Central do Brasil.
1: E aí, bora pra aula?
0: Bora lá, vamos levar aquela ideia maneira aí. Hoje é o quê? Enem? Vestibular? Vamos saber qual que é a opinião dessa galera aqui sobre tudo isso, histórias do passado, histórias do futuro, histórias do presente. É isso aí, você só encontra aqui na Central do Brasil.
1: Eu acho que daqui de todo mundo, o único que entrou na faculdade no tempo certo foi o Dedel, né?
0: Assim, no tempo certo, não, né? Eu reprovei um ano, então... Ah, gente, outra coisa, assim, tipo, por acaso, reprovar é um, é um fato da vida, entendeu? Às vezes você quer fazer um, um primeiro ano melhor do que você fez anteriormente, entendeu? Um segundo ano, um terceiro, às vezes os três. Tá cara, a gente, a gente acaba passando mais tempo do que... Tem gente, aí. Velho... Cada um
2: tem o seu tempo. Eu acho que um ponto que todo mundo pode concordar é que o ensino médio é uma fase maravilhosa, mano. Porque é uma fase onde você vai começar a sair com seus amigos, você vai começar a beber, vai, querendo ou não, você vai usar, ou ousa ser apresentado às drogas, tem que ser de longe. Então, cara, é uma fase de mudança muito. Meu <risos> Meu cara, aí,
0: aí a gente tá falando de uma parada muito específica, porque a gente, a gente sempre morou em cidade periférica, né, sempre estudou em colégio público. Assim, não é todo colégio que os alunos levam lança perfume pro colégio, né? Que fica é doidão na hora do intervalo, não, sacou? Ah,
2: cara, pelo amor de Deus, cara, não é possível. Mentira sua Bebel, mentira. Eu não, cara, cara, você tá equivocado. Pois é, véi. O que eu incentivo é o aluno curtir o ensino médio, saca? Pega o ensino médio, vive, porque vai ser uma fase impressionante de um mudanças muitas com descoberta. É uma fase muito louca, velho Acho que é até uma
0: questão hormonal, né, mano? Uma questão hormonal é mais triste. Então, Adriano, você tem alguma história para contar de que aconteceu no ensino médio?
1: Eu, eu morei em três estados, né, em quarto com o São Paulo agora, e passei por algumas fases, vi alguns tinha algumas coisas nessa trajetória, né? E cara, eu acho que o lugar mais louco assim é, de escola é aí, cara, aí em Brasília, porque aqui é, é, nos outros lugares, são que as cidades do interior que eu morei, mas a a diferença é muito grande, mano. Aí é a galera curte muito, a galera não quer saber muito de de estudar. Já nessas outras cidades que eu passei, a galera ela queria estudar queria é, sair da cidade onde morava então o único caminho que eles tinham para sair da cidade onde morava era justamente isso estudar fazer o enem ou fazer um vestibular para poder sair da cidade onde que ele nasceu foi criado entende então essa questão de estudar
0: é muito forte mas na, na cidade do interior é cara e assim ao mesmo tempo que é muito ruim também é muito bom sabe tipo eu, eu, eu curtia bastante, assim, apesar de eu odiar, eu curtia bastante a é, época do ensino médio. Só que, assim, eu ansiava pra caramba entrar na faculdade, porque, pô, eu, eu achava a maior parte da galera do ensino médio meio burra, assim, saca? né era, era tudo muito tosco e eu achava que quando eu entrasse na faculdade eu teria, sei lá, uma companhia de uma galera mais, mais inteligente, assim, que tivesse uns papos melhores. Só que isso também é mentira. Na, na faculdade só tem gente que, que conseguiu passar numa porra de uma prova também. Tem muita gente inteligente, mas tem muita gente que só conseguiu passar numa porra de uma prova. É só isso. Na é insensato, né, velho? Tem, tem os caras
2: inteligentes, mas tem muito mano insensato. Quer haver uma insensatez cabulosa? Eu vou te falar uma é insensatez que eu treve eu mandei o moleque tomar um pouco, porque foi demais. O moleque tava fazendo o meu CA, o Cafio, ele tava. Pra eleger os presidentes do Ceará, tá ligado? E aí a rapaziada queria colocar uma chapa anarquista pra assumir e acabar com tudo. Cara, tem lógico, mano. O cara vai fazer uma chapa anarquista, velho. E muito pulando insano, velho. Os caras que chegam meio loucasso das ideias.
0: Ah não, tem de tudo, né, velho. Faculdade é um lugar muito plural, assim, tipo...
1: Faculdade é um lugar muito muito Tem muita diversidade na, na faculdade, né, mano? Isso que é a verdade. Porque, assim, quando, quando eu tava fazendo minha faculdade, é, o que que acontecia lá? Tinha todo tipo de pessoa. É, inclusive tu, né? Inclusive eu, né? Que, que, pô, acho que ninguém imaginaria que eu ia entrar numa faculdade, principalmente federal.
0: Porque mano, eu não foi... consegui imaginar você saindo do ensino médio. <risos> acreditei, se acreditei, eu consegui acreditar quando você fugiu da escola e não foi mais, que aí você
2: saiu do ensino médio, <risos> né,
1: mas no, no final eu consegui entrar na faculdade federal, no
2: final só quem não tá formado sou
1: eu, mas eu ainda não tô formado, falta aí um ano ainda pra me formar, vai
2: fazer licenciatura também, é bicho, tá <risos>
1: Foi mal, não vai te É, humanas não. Deixei a, a escola no, no ensino médio, né? Ali no terceiro ano, mas o, que, o cara que conseguiu, chegou, entrou no, numa boa faculdade, largou a faculdade também, pô, aí é foda, né, mano? Não faça esse. Não faça os mesmos erros que esse garotinho fez.
0: Na real que é aquilo, velho. As pessoas vão fazer os erros, cada um faz o seu erro, entendeu? O negócio é errar. É, errando que se aprende, então por isso eu tentei aprender muito. É, galera, como foi que vocês decidiram o curso de vocês?
1: Eu vou ter que voltar um pouco, porque o que, que acontece? Eu, como vocês sabem, eu, eu saí de Brasil e acabou que eu não, é, não terminei o ensino médio. Fui terminar o ensino médio. É, antigamente a gente até conseguia, né, no... Quando eu fosse fazer o Enem, conseguia, pela nota do Enem, é, acabar passando de ano, de série, das matérias que a gente não, não passou, então até se formando através do, do Enem. Agora, a lei mudaram né, essa questão, agora o Enem só serve para você entrar na faculdade. Inclusive,
2: a minha terminou assim, saca? Porque ela também teve umas matérias do terceiro ano que terminou pelo Enem. Ela matou de matérias pelo Enem, pelo
0: último. Caralho, eu fui, eu fui a única pessoa nessa porra desse podcast aqui que passou direto, né? Nessa... Não,
1: eu passei direto, não precisei de... O é, que que acontece? Eu tive que fazer um, uma corrida contra o tempo, porque os anos estavam passando e eu tava sem fazer nada, não tinha terminado o ensino médio. Resolvi, então, fazer é, provas pra concluir, provas por matéria, então... eu eu fazia basicamente como se fosse um vestibular para cada matéria, cara. Tinha que fazer prova. Eles não davam conteúdo para te estudar. Então, era o seguinte. Ah, foda-se você. E vem fazer a prova. Se passar, beleza. Se não passar, tenta de novo. E acabou que eu fui. Concluí o meu ensino médio desse jeito. Fazer provas para passar. concluir E decidi, então, chegar na decisão mais importante da vida. Uma delas, né? Que era escolher uma faculdade. Pô, eu sou bem, bem complicado. É, às vezes eu quero uma coisa, às vezes não quero. Então isso.
2: Eu não chamo isso de gente indeciso, de eu chamo isso de gente que sabe fazer muita coisa. É, é que. Não sabe os pontos de porque
0: você sabe um tanto disso. De... ou tanto daquilo, ou tanto do outro. E dizer, Adriano, você. qual foi o seu modelo de entrada para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul? O que, que você prestou?
1: Tive que fazer a prova do, do Enem, né? Por para lá é muito concorrido também. E eu fiz a prova do Enem, cara, eu tipo nunca imaginaria que eu ia conseguir entrar na faculdade federal. At foi através da redação, né? eu nunca imaginaria, eu nunca fui tão bom em português. era uma, Eu tinha uma grande dificuldade em português, mas depois que eu saí da, da escola, isso é um ponto interessante de se falar, porque depois que eu saí da, da escola... Eu aprendi muito mais fora da escola do que dentro da escola. Eu lia muito mais fora da escola. Eu procurava saber muito mais das coisas quando estava fora da escola. Dentro da escola, a gente acostuma a receber tudo do professor. O professor chega te dá todo o conhecimento que ele pode te passar naquele momento. Você o absorve ou ignora. E acaba que, no fim das contas, eu estava indo no sentido contrário do aprendizado eu não, não conseguia mais absorver nada, não estava entendendo mais nada naquele momento. E quando eu saí é, da escola, acabou que eu aprendi muito mais. Então eu fiquei muito surpreso quando eu peguei minha nota do, do Enem e fui dar uma olhada na nota da redação, eu fiquei muito surpreso, cara, porque foi uma, uma nota considerável, não foi uma nota excelente, nem uma boa, mas foi considerável que me deu, que abriu as portas para mim entrar para a faculdade federal. Isso foi muito importante para mim.
0: Mas então, Marcos, agora que, que o Adriano já, já contou pra gente como é que foi a trajetória dele até, até a escolha do curso, até a escolha da faculdade, me diz você, meu amigo, como é que foi o, o teu trajeto? Quais foram as suas dificuldades, facilidades? Qual curso você escolheu? Fala aí.
2: Cara, mano, o, a escolha do meu curso foi uma parada fenomenal. Porque assim, eu vim do ensino, ensino médio, né, de primeira à oitava série, em que eu estudava as matérias e aquelas matérias para mim eram fáceis de serem agregadas no conhecimento, que nada daquilo. E aí tudo que eu fazia, no, até o ensino fundamental, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Quando eu cheguei no primeiro ano, cara, quando eu cheguei no primeiro ano foi inacreditável, porque eu ia ter uma aula de uma matéria que eu sempre quis estudar. Quando eu, de repente eu tô lá, chegou a hora da matéria, eu tô lá dentro da sala, chega um maluco com uma barraquinha e bate a mão na porta. Ei! Saio da caverna, napótico! Era a minha aula de filosofia, mano. E aquilo foi onde eu me encontrei, velho. Falei, caralho, mano. É. É isso que eu quero. Eu quero dar aula de filosofia. Só que, cara, foi, foi surpreendente. Porque foi uma matéria fascinante desde o primeiro dia de aula que eu tive. Porque você acaba tendo aula de português, de matemática, de história, de física, de química. É... Né? Se tivesse matérias, aí, umas três matérias, e nada daquilo te impressiona, de repente você tem uma que te impressiona. Você fala, pô, bacana, cara, mas o que, que? Eu que além disso que existe no mundo. Aí eu fui dar uma olhada. Fui ver, porra, fui ver um monte de é, coisa de engenharia, essas paradas, só que nada, puxa, saca? Nada combinava comigo. Era tipo, caramba, eu tenho uma necessidade de ler, aprender raciocinar sobre aquilo, chegaram a um conceito, ter uma ideia contrária ao meu conceito, se possível mudar de ideia, se não possível entrar em acordo, saca? E tudo aquilo eu fui vendo dentro da filosofia. E eu fui vendo como a, a matéria, além dela só me ensinar tecnicamente, ela me ensinou culturalmente como ser humano. Ela fez eu crescer como, não só como um, um, um profissional que vai ganhar dinheiro, mas também ela me fez crescer como ser humano que queria mais cultura, queria mais educação, mais respeito. Cara, muito mais respeito. Saca? Não é questão de ser de esquerda nem de direita. Porque todo mundo ouve, ah, filósofo é de esquerda. Não, muito pelo contrário. Você pega, porra, o... você pega uma série fila da puta da Abril, que é os economistas, você vai pela economia de esquerda e economia de direita. Você tem a nossa economia todinha baseada numa filosofia de direita capitalista. Ela não surgiu, do foi te... ela dela, saca? Então, tudo, essa filosofia, isso me encantou. Foi esse encantamento, esse alumbramento, essa sensação de sair da caverna e voltar para tentar tirar outras pessoas da caverna.
0: foi bacana, cara. Eu acho interessante. Assim, tipo, o filosofia, o de... ela é a mãe de todas as ciências, né, cara? E, e querendo ou não, tu tem muito esse perfil mesmo. Eu sempre identifiquei bastante essa essa postura, né, meio questionadora, meio de, de pensar nos porquês e, e intuir, então, assim, tipo, desde do, do momento que eu te conheci você falava essa parada de, ah, tal, tá, vou fazer filosofia, acho até engraçado você ter falado agora, de me formar como um profissional que vai ganhar dinheiro, porra, professor de filosofia, tá? É difícil, né? Mas, <risos> fazer o quê, né, cara? Ainda assim, eu acho uma... uma uma puta profissão assim, uma puta, um puta curso entendeu muito importante assim para a formação não só do do indivíduo mas para a formação da sociedade como um todo né velho? pensar nas bases de tudo é, é importante
1: verdade é a filosofia é muito muito interessante né os conceitos da da filosofia é muito muito legal e é um, uma matéria que, para mim, no meu ponto de vista, não deveria acabar, porque ela faz você refletir muito nessa questão do, da sociedade, de si, do modo de, de agir e é, o modo de pensar. É, quando você tem uma, uma boa, é, um bom conhecimento de filosofia, também até a própria visão. Do mundo se torna uma coisa mais diferente.
2: Bem mais, cara, eu vou te falar uma coisa. É, o Daniel falou aí que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Eu digo, eu digo, se não foi assim, se... porque eu acredito que a mãe de todas as ciências é a curiosidade do ser humano. A curiosidade do ser humano é a mãe de todas as ciências e a filosofia é o berço onde essa criança cresceu. É algo
1: extremamente importante, mano. Um pouquinho aí ó, de filosofia. E então, Dedéu, é, você foi o único aqui do grupo que entrou no tempo assim certo, depois do, do ensino médio. Você passou o que? Um ano, ou não chegou a isso antes de entrar na faculdade? Conta um pouco pra gente aí do, da escolha do curso, do que aconteceu nessa trajetória aí pós-ensino é, médio.
0: Oh, então, véio. eu achei engraçado assim, porque a, a história do Adriano. No, no geral ele gostava muito de, de informática, né? Acabou seguindo por esse caminho que não tinha nada a ver com nada que ele tinha estudado no colégio. O Marquinho já se encontrou com o curso que ele queria fazer dentro da escola, né, com os professores e tal. E o meu trajeto foi totalmente diferente, entendeu? Eu na época do, do ensino médio, eu comecei a estagiar num, num tribunal aqui aqui em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, e eu caí numa, na biblioteca de lá, entendeu? E aí aquela, cara, como eu falei, a gente fica meio perdido, né? Nessa época da adolescência, da, no final do ensino médio, a não sabe muito bem o, que, que, o que, que vai fazer, mas, assim, quando eu comecei a estagiar lá no, no STJ, na biblioteca do STJ, eu, eu me encontrei com uma profissão que eu não sabia que existia, entendeu? Que eu, eu sou bibliotecário de formação, né? Sou formado em biblioteconomia. Me encontrei lá na profissão, é, eu já, já tinha... Eu sempre gostei de colecionar livros, sempre gostei de colecionar revistinhas, eu tinha todo aquele toque né, de, de organizar as minhas revistinhas por número, por, por ano, por mês e tal, que assim, não, é a, não é o centro da prática do, do trabalho do bibliotecário, mas tem tudo volta ali. Acabou que, cara, o, o, o meu estágio, que foi uma parada que veio assim, no final do ensino médio, terceiro ano ali, acabou me encaminhando para a escolha do curso, né, de, de, de realmente ter conhecido uma profissão, e, e através desse conhecimento, eu, eu meio que traçar a minha, a minha trajetória rumo a ele, né, a essa profissão. E eu acabei terminando o ensino médio, né, é, aqui, aqui em Brasília, a Universidade de Brasília, ela tem um programa de avaliação seriada, né, que é como se fosse um vestibular em três etapas em cada ano do ensino médio, e é, eu já tinha feito as duas etapas anteriores, eu tinha uma nota razoavelmente boa. Acabou que no terceiro ano eu fui escolher o curso, né, para o curso de Ganto Economia, fiz o, o, a terceira etapa, consegui passar na outra locação até, até bacana, assim. É, então, assim, tipo, para quem é daqui de Brasília, além do Enem do vestibular, que está fazendo o ensino médio, ainda tem essa, essa, essa outra alternativa, né, que é um, esse programa de avaliação seriado que vai te, te avaliar ponto a ponto, né, para cada ano do ensino médio. Eu, eu, eu Depois eu fiz outro vestibular, eu passei também, consegui e tal, é, é, até mesmo assim, sem estudar, só pelo conhecimento que eu já tinha adquirido, tanto no ensino médio, quanto dentro da própria faculdade e de todo, todo o resto, assim, vendo vídeo-aulas do YouTube e tal. É, consegui passar no vestibular da, da UNB para arquivologia também, só que aí eu, eu não, não cheguei a, a cursar. Eu, eu fui me formei na, na minha área mesmo e Hoje em dia eu atuo como, como bibliotecário, tô, tô de, uma, de uma escola federal também, tipo, concursado. Tudo assim, tipo, o, o, o estágio ali que no ensino médio, aparentemente, a princípio, era só para eu ganhar uma graninha para eu conseguir me manter, acabou direcionando todo o meu caminho profissional. Então, assim, tipo, é aquela, cara, às vezes, se você não se encontrou ainda, se você não se encontrou dentro do ensino médio, se você não se encontrou fora do ensino médio, é... é Talvez, cara, você vai ser jogado no, no mercado de trabalho de alguma forma e isso também pode te encaminhar, quando Não fica desesperado, não. Porque a real é a seguinte, que nessa fase da vida a gente tá todo mundo meio perdido mesmo.
1: É, isso é... É muito importante você pegar esse ponto de vista, porque, assim, eu creio que todos nós aqui estava muito perdidos no, no ensino médio, não sabia o que queria da vida.
2: É. eu pedi meu Deus. É meu Deus. a vontade de sentar na passarela e chorar. Meu Deus,
1: meu Deus. Mas teve, teve gatilhos, né? É, que fizeram com que a gente é, escolhesse cursos é, diferentes. A gente, eu, Marquinhos e o Dedé, a gente estudamos junto na mesma escola é, curtia as mesmas coisas e acabou que cada um foi para uma área diferente então é o legal é, da faculdade o legal disso é é que cada um pode fazer aquilo que gosta independente do que o outro fale ou às vezes até os próprios pais né impõem que, que você faça um determinado curso, né? Então, isso é meio complicado de, de se dizer.
0: É, cara, é igual aí que o Adriano está falando, é muito importante. Gente, é, para cada um de vocês que está escutando isso aqui, é, eu quero que vocês pensem realmente nisso. velho. Você não é o teu pai. Você não é a sua condição social, entendeu? Você não é o colégio que você estudou. Você é uma pessoa, você tem os seus sonhos, você tem a sua história, a sua trajetória. E, tipo assim, quem vai determinar isso daí é você e as suas escolhas, entendeu? Então, independente do que do está que se apresentando ali para você, à sua frente, é, é, mano, segue o segue seu coração, segue a sua vontade, segue os segue seus sonhos e, e tenta fazer... É Acontecer na tua vida aquilo que você quer, velho. Porque, pô, a pior coisa que tem mãe, é você viver uma vida frustrada por. Uma
1: vida que não é nossa, né?
0: Não é sua, é porque você tá vivendo uma vida que não é sua, exatamente. É, velho. Aproveita nesse momento, Augusto Puri, né, que é um momento bem belo.
2: Mas isso aí que o Dedé falou é verdade, cara. Porque, olha só, eu por 10 anos me afastei da faculdade do curso de produção, fazendo o mesmo de outras coisas, porque eu sempre achei que não ia me dar dinheiro. Veja bem. Eu me realizei é, como profissional e nem me, me realizei financeiramente. Então, mano, realmente, você não é o que seu pai quer que você seja, você não é o que sua mãe quer que você seja, a menos que você queira ser isso, é né? Você é. Agora, seguir seus sonhos é extremamente importante, cara. Porque, olha só, o Dedéu, por exemplo, ele se encontrou como pessoa no curso e no trabalho dele. Antes dele ser um bibliotecário formado, ele já era um
0: bibliotecário.
2: É, se encontrou no armário, entendeu? Se encontrou no armário. O <risos> Adriano, também, cara, eu sempre viu um o cara correndo atrás de, de bagulho na internet, né, atrás do norte, conversando com o Leandro pra caralho de informática, fazendo as paradas, querendo fazer acontecer. Inclusive, esse podcast aqui é lombra do Adriano. É verdade. Então você fala, caramba, ele quando eu, eu me eu exatamente isso. Então, cara, querendo ou não, aquilo que você quer ser, eu acredito que seja importante que você entre em contato com aquilo de alguma maneira, você se especifique naquela parada, saca? Se você toca violão, pô, você quer ser um músico, massa, cara, mas é extremamente importante também que entenda-se que tem que haver o um estudo para isso, né, rapaziada, estudo é extremamente importante, agora toda brincadeira, não tem como você crescer como profissional, com pessoa sem ensino médio.
0: Então, é esse era um ponto que eu queria tocar, realmente, assim, tipo, cada um de nós teve uma... É, nós tivemos trajetórias bem diferentes né? Mas, ainda assim, tipo, apesar de dos entrados aí no caminho, a gente conseguiu, assim, alcançar um determin, um, um sucesso até relativo, é, até considerável, assim, porque a, gente, a real é que, assim, a gente nunca nunca largou de mão, né? A gente sempre gostou de saber, gostou de estudar e e, e tinha consciência de que a educação ela é a única forma de você, de você conseguir ascender socialmente, culturalmente, em todos os aspectos, assim, né? É bem importante a gente esquisar que o Adriano é uma parte massa
2: disso, tá? porque, porque às vezes você pode até não ter terminado o ensino médio na época certa, mas você pode terminar e acabar entrando numa faculdade federal, mano. Que é das melhores, mas saca? Tá? Então aqui é bacana que a gente tem o cara que entrou no tempo certo cara que não terminou ensino médio, mas depois ele O cara que passou 10
0: anos pra entrar e depois largou. É, cara, a realidade é a seguinte, tipo... Já meio que até voltando naquele primeiro ponto de falta lá. É, a gente... Eu, pelo menos eu, falando por mim aqui, eu acredito que vocês dois também, pelo conhecimento que eu tenho. Cara, eu sempre achei a forma de ensino da, da escola, no geral, muito massiva, tá ligado? Muito, muito, muito massiva e maçante, sabe? era é uma, é uma parada assim, tipo... Você tinha que estar ali todos os dias. Muitas das vezes o professor não estava com nenhuma vontade de ensinar, você também não estava com muita vontade de aprender, entendeu? E aí acabava que as coisas eram meio que jogadas, assim, você empurrando com a barriga. Então, assim, é, falando... Eu, eu, assim, eu sei que tanto eu quanto vocês dois, a gente teve bons professores, entendeu? Não eram todos, mas a gente teve alguns bons professores. E esses professores meio que conseguiam cativar a gente a estar tá buscando né, essa esse conhecimento essa então assim galera tipo por mais que, seu, que, que você tenha professores chatos aí cola naqueles que vocês acham que valem a pena tá ligado porque eles com certeza vão, vão conseguir te dar um gás a mais uma motivação a mais de você tentar buscar um caminho sacou porque era essa época de ensino médio adolescência tal começinha ali da vida adulta você tá muito perdido ainda você não sabe exatamente o que que você quer
2: verdade Vou falar uma coisa, agora eu, eu tento puxar até um começo da conversa, que foi uma coisa que o Dada falou eu vou concordar com ele, porque esse tipo de ensino jogado assim é só na região periférica, cara. Eu tive uma matéria que é de psicologia da educação, e quando você estuda um pouco mais a fundo, você acaba, querendo é ou não, não, a gente, estudando em colégios de regiões periféricas, a gente acaba vivendo numa bolha onde o ensino é dado porque não tem competência para dar o ensino daquela matéria, saca? Às vezes o professor está desmotivado porque ele está dando uma aula que não é da matéria dele. Às vezes o aluno está desmotivado porque ele está indo para uma escola que é longe demais. E chega lá, a escola que é pública, É uma coisa que eu até brinquei com a minha professora, com a Yokoi. que a escola pública, ela parece ao xipi, saca? Ela é feita para que você não vá lá. O seu pai sai chamado na escola quando você faz alguma coisa errada. Quando você tira uma nota boa, você não, os seus pais não são chamados lá para ser parabenizados. Então, a escola pública, ela faz o máximo para que você não esteja nela. Seja você o aluno, seja você o professor, seja você um outro agente da, da, da parte escolar, tá ligado? E aí, desse jeito, a gente acaba tendo uma educação. Porque olha só, dentro dessa, dessa matéria de psicologia da educação, nas primeiras aulas, eu com ela fez um levantamento prévio Tipo, 90% da, da minha turma veio de escola particular. E essa rapaziada ficava olhando assim o que os outros 10% em que eu me incluía, falava e ficava horrorizada. Falava, caramba, não é, não é não é possível que você termine uma aula e não diretor os discurso de, de dentro da escola. Você não possa ficar na biblioteca, você não possa assistir uma aula de outra turma. Não é possível que você não tenha professor. Saca, 10%, ou, acho que só 30% dos professores de matemática da rede pública do DS dão aula de matemática que são formados em matemática. Então, a cada 10, só três são formados em matemática para dar aula na rede pública. A gente tem tanto espaço vago no, no ensino médio de matérias não dadas que a gente sai e, realmente, a gente acaba aprendendo mais fora da escola por essa questão que o Dedé também levantou, que é tipo pelo fato de nós sempre queremos saber mais, de nós sempre queremos estar mais atrelado com o mundo atual, que dessas do nosso conhecimento. Então, é bem bem legal frisar isso, que cara. Independente da escola que você estuda, tudo é feito para que você não fique lá na uma escola pública, mas independente disso, fora dela você pode conseguir muito conhecimento através da internet, através de livros, através de podcasts, através de youtubers. O conhecimento está aí, mas é, é bem foda, mano. Sair tá dessa bolha da escola periférica.
0: Complementando isso aí que o Marquinhos falou, cara, é... eu, eu acho assim, tipo. A minha, minha opinião, pela minha experiência e pela experiência de vocês dois também, que eu tive que eu tive essa oportunidade de analisar, né? É que, hoje em dia, velho, o mais importante do que você estar tá ali é, como uma caixinha aberta numa sala de aula, esperando o professor despejar o conhecimento no na na, na tua cabeça, tá ligado? Coisa que, na realidade, não acontece. É, o que tem que ser feito é ter uma postura mais ativa, entendeu? Você gostar de saber das coisas, você gostar de conhecer... Tipo, você não precisa necessariamente gostar do, do de estudar, entendeu? Porque estudar, ele é um trabalho que é meio maçante, é meio chato, mas quando você gosta de saber das coisas, por mais que por mais assim, que, que não seja aquele método tradicional de estudo, você já se coloca um pouquinho à frente aí, né, velho? Porque é igual o Marquinhos falou, a informação, ela tá em todo lugar. Por se você não estudar bem com seu professor, tipo, pau no cu dele, você vai ter que estudar, porque você vai ter que passar na matéria dele, no final das contas, ele vai te dar a sua nota, mas você, você não precisa necessariamente seguir aquele modelo, entendeu? Tem uma porrada de outros modelos que estão aí, tipo YouTube, podcast. É,
2: eu vou te enovar a estudar porque você tem que estudar. Né? Porque tem que. Você deve gostar. Tá? Você não gosta... é, se você está estudando uma parada que não está te fazendo bem, muda ela, traz ela para o seu contexto, saca? Você não aguenta mais aprender o verbo to be. Começa a jogar videogame em inglês, tá, começa, né? Cara, traz pra sua realidade.
1: O que que acontece? O método de ensino, hoje em dia, é muito ultrapassado. É o método que a gente... De ensino, que a gente estuda hoje nas escolas, é um método que eu estudei, minha mãe estudou, minha avó estudou, cara. É, é aquela, né? Eles chegam lá com um caderninho, às vezes tem um... É todo o conteúdo do ano num caderninho e aquele conteúdo ele passa todos os anos para é, todas as turmas diferentes. Então, o que, que acontece? Não sei se vocês estudaram, é, até no ensino fundamental, eu tinha um professor que ele era de história e ele tinha um caderninho que todos os anos, agora não sei se era na sexta ou sétima série, é, ele passava aquilo, aquilo era o conteúdo, ele tinha um caderninho e aí ele escrevia aquilo num quadro, a gente copiava no caderno é, ele explicava ali alguns pontos e depois aplicava uma prova sobre aquele conteúdo. Era o Renzo, né? É isso, era o Renzo. Eu estudei com ele também. O que, que acontece, cara? O método de ensino está muito ultrapassado. Hoje em dia, é, se eu gosto de um determinado assunto, o Dedéu não gosta, o Marquinho não gosta, a gente é obrigado a estudar o mesmo assunto. Independente do, do nosso gosto ou não, independente do nosso interesse ou não. É uma coisa que não sei se vai mudar, porque é muito difícil a gente é, pegar cada aluno e separar com aquilo que, que mais desenvolve a, a curiosidade dele, mais desenvolve o conhecimento dele. E isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer. Mas eles deveriam reformular todo esse método de ensino e verificar a capacidade de cada um é, de obter aquele conhecimento de sugar aquele conhecimento do professor, porque teve matérias que eu saí da, da escola e não, não consegui entender.
0: Eu até hoje não faço ideia do que é logaritmo, mano.
1: Tem coisas que a gente não, nunca vai usar. E mesmo assim a gente tem que é, aprender. Então eles deveriam é, filtrar todo esse esse conteúdo didático dele, filtrar para o que realmente interessa para a gente não perder tempo estudando e tentando aprender algo que a gente não vai usar na nossa vida, no nosso dia a dia.
2: Eu já penso da... de maneira contrária, cara. Eu acredito que sim, que nós temos que re... revisar os métodos de ensino, porém as matérias têm que ser estudadas. Não, tem que se mudar o método de ensino. É extremamente importante que você aprenda as no ensino médio, independente se você só vai dar aula de português. O ensino médio ele vai dar para você todo aquele conhecimento que de... Realmente é um ensino médio que você vai ter. Você vai ter um conhecimento mediano das paradas de um âmbito geral, saca? Porque depois disso você vai para o ensino superior, e, por exemplo, Sujo e diz que é a placa que queimou, é também um mau profissional, então eu acredito que a matérias não deve ser que porque sem é ensinado, é necessário que esteja ensinado, o foda é o método como você ensina, o foda é o método como você tem aquele profissional, Se ele é um profissional que realmente avaliou a só chuta ele para frente, tá? fala não, eu ganho aqui uma bonificação portanto, tantos alunos que estão aprovados. Então eu vou dar nota pra esse cara aqui, ou então não conheço mais esse cara, eu vou dar nota pra quase pra frente. Isso é um mal profissional. Eu acredito que a matéria tem que ser dada, porque o ensino médio é o conhecimento geral de tudo que existe, velho, sobre ensino. Eu acho que é isso aí. Bom
0: dia, turma. Tudo bem? Eu espero que não. Como todo mundo sabe, hoje é dia de prova final, então quanto mais cedo começarmos, mais cedo terminamos. Então, por obsequio, arrumem a sala. Pede aí, galera. De vocês aí? Qual de vocês já fez o Enem o que vocês acharam da prova? É diferente do vestibular, não é? Fala aí a experiência de vocês.
2: Tá, ah, é. bem, eu fiz as duas. Eu fiz o vestibular. E eu fiz ele logo que tinha terminado o ensino médio, como eu disse. Aí passei, só que. <risos> Tava sem internet, eu vi o bagulho. E depois eu fiz ele de novo e nunca mais consegui passar. Fiz o vestibular da UNB, acho que duas vezes. Duas ou três. Três vezes. Uma passei e duas não. E aí depois, e aí eu caí naquele... no limpo, né? Não me soltar. Vai esticando, não pô, meu clube vai dar dinheiro mesmo, que eu vou trabalhar com o eu vou trabalhar aqui. Aí eu cheguei em 15 faço esse também. Só que aí eu larguei também, porque não era nada que
0: eu queria fazer. Tá, beleza, Marquinhos. Adriano, fala aí da tua, da tua trajetória. Como é que foi o, a tua trajetória? Você fez a lei, você fez o estímulo
1: Então, eu nunca fiz... É, é até uma coisa que eu ainda tenho curiosidade de fazer, eu vou até depois procurar fazer só por curiosidade a prova do vestibular. É, eu entrei pelo Enem, como eu tinha falado, entrei com, com uma boa nota na redação e foi foi uma coisa complicada, porque eu não tinha mais o hábito de estudar. Então, eu tive que readquirir esse hábito, comecei a estudar para poder conseguir uma boa nota, que eu vi que no, no Enem, diferente do vestibular, eu ia ter mais chance de entrar numa universidade do que no vestibular, pelo fato também do, da onde eu estava morando naquele tempo, não ter tantas opções de, de universidades para poder cursar, e as que tinham os cursos que tinham não me agradava, então eu procurei fazer o Enem, porque é uma possibilidade é, de você estudar em uma faculdade em todo o Brasil, é, e até também em Portugal, se não me engano, ele, com a nota do, do Enem você consegue também entrar é, dependendo da faculdade que você quer cursar, e em Portugal você consegue entrar numa universidade lá tanto com bolsa ou 100%, né? Dedel. você entrou pelo, pelo PAD, não foi?
0: Mano, a minha história com o Enem, ela é, ela é bem é bem O <risos> bem... com... primeiro ano que eu fiz o Enem foi em 2009, né? No ano que eu terminei o Enem, eu ensino médio, e, tipo, eu não sei pra quem é aí da, da nação rubro-negra, né? Mas em 2009 foi o último ano em que o Flamengo foi campeão do, do Brasileirão, talvez esse ano role de novo, né? Mas vamos ver aí. Mas, então, o meu caso foi ali um caso de, de, de amor e ódio, porque a prova do ENEM era muito tensa. A prova do ENEM era muito tensa, muito, achava ela muito chata, muito maçante. E o dia que eu fiz a prova, era final do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo jogando na final, tá ligado? E assim, tipo, decisão ali se o Flamengo ia ser campeão ou não. Ou seja, foi uma prova horrível. Foi horrível, mano. Mano, eu falo, eu falo de futebol, mas eu não entendo porra nenhuma de futebol. apesar de eu dou me, me chamar de flamenguista e eu não, eu não entendo muita coisa, não. Mas de qualquer forma, mano, eu sei que é o seguinte: <risos> era a era final, era o último jogo, não, o jogo decisivo do Flamengo, para o Flamengo ser campeão ou não. Então, assim, mano, você sabe como é que é flamenguista, né, velho? Flamenguista é foda. <risos> então, assim, tipo, eu tava lá fazendo a prova, e, e, tipo, é, é, foguete em tudo quanto é lado, e nego gritando, e um frio do caralho e tal, em tudo. Então, assim, tipo, a minha experiência com o Enem, ela não foi muito agradável. Tanto que quando eu passei é, pra faculdade, as duas vezes que eu passei, foi pelo pai e pelo vestibular, né? Então, é aquela, cara, eu particularmente não gosto da prova do Enem, eu particularmente não tive uma boa experiência com ela, mas eu sei que ela é muito importante porque, assim, tipo, eu, eu sempre almejei a faculdade aqui da, da, de Brasília, né, a Universidade de Brasília, Universidade Pública Federal daqui. Então, como eu sempre almejei isso, eu nunca, eu nunca tive tanta pretensão, assim, com o Enem. Mas caso, igual mesmo a Adriano falou aqui, onde ele mora, em Botucatu, São Paulo. Eu também conheci alguma galera quando eu fui visitar ele lá, conversei com a galera e, tipo, tem muita gente que que não vê muita oportunidade na sua cidade de origem e vai tentar buscar alguma parada em outro lugar, em outro estado, em, em um local totalmente diferente daquele que ele sempre viveu. E, cara, não, não, não tem comparação. Pelo Enem, essa é a melhor oportunidade que você tem de conseguir uma, uma vaga em qualquer universidade do, do, do país, entendeu? E poder, cara, mudar a sua vida, mudar de, mudar de local, mudar de mudar totalmente, entendeu? Então, assim, tipo, apesar de eu não gostar de eu ter esse, esse ranço com o Enem, eu acho ele muito importante.
2: Então, é, a nota
1: do Enem também, ela... Muito importante porque através dela você pode ser qualificado, tanto para o ProNI quanto para o FIES também. Além do SISU, né, que é um, uma opção. Com a, com a nota do Enem você tem esses três programas que te dá N portas para você decidir o seu futuro.
2: Bom dia, pessoal! Bom dia. Vamos começar
1: mais uma prova do Enem. Mas esse ano faremos de uma maneira diferente. A prova será feita oralmente.
0: Será que eu vou ter que dar uma mamada em alguém? Olha só, isso é bacana, que a gente, a gente vai falar que de Enem vestibular a gente tem uma pessoa que vai passar por isso aqui, que é o Marquinhos, né? Na real, assim, ele já passou e vai passar de novo. Diz aí, Marquinhos, como é que você tá se preparando pro Enem? Cara, eu
2: vou te falar uma coisa, bicho. Esse ano eu realmente estudei pro Enem. Saca? Porque. Eu acho que é melhor a gente começar pelo vestibular. Lá no dia da década passada, em 2009, quando eu terminei o ensino médio, o que, que acontece? Eu, é, gente, não usem drogas discriminadamente no ensino médio. Não façam isso. Gente, eu vou ser fudido. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque, por exemplo, aqui em Brasília tem um bagulho chamado PAIS, que é o Programa de Avaliação Seriada. Da UNB. É um programa que faz com que você de uma maneira, faça a prova de uma maneira mais simples. Você está no primeiro ano, você faz a prova para a UNB só daquele primeiro ano. Aí você vai para o segundo ano, faz o segundo, eu do terceiro e depois só mostre as nota e você entra. Só que quem faz o primeiro é obrigatório fazer o segundo para poder fazer o terceiro. Então se você fizer o primeiro, não vai encher a cara no domingo e não fazer o segundo Porque se você vai fazer, vai ficar sem fazer o terceiro. Coisa que aconteceu comigo. Eu fiz, eu fiz o primeiro ano do pai, fiz o pai no primeiro ano, no segundo ano. O meu brother aí, o único que entrou no testemunho, entendeu? Falou, mano, amanhã até... Amanhã não, domingo tem a prova do pai. Tá mole. Fala. Foi bem, vou sim. Não fui porque no sábado à noite eu enchi da cara no domingo, eu acordei só o álcool. Não fui. Acordei na hora da prova. Acordei de tomar no pila e foda-se. E aí, no terceiro ano... Eu não entrei pelo pai da ANP. E aí o que que acontece? Aí vem a parte do vestibular. Aí eu fiz o um vestibular esses primeiros de 2009, só que acontece que eu era um jovem transgressor, infrator, jovem rebelde. E aí acontece que eu fiz o um vestibular e saí de casa antes do resultado. E aí vim morar onde? Na estrutural. Tinha internet, que hoje não tem, imagina naquela época. E aí acontece que naquela época eu tinha passado, só que não sabia. Depois um brother meu na rua e o me parabenizou, só que eu tinha passado tempo das discussões. Então, mano, não utilize droga indignadamente, não se impede. Não faça um. Vai acabar perdendo as atividades das paradas. Não é que é Já acaba não entrando, mano. Você vai, acaba onde você vai. E aí, beleza. Aí, depois eu fiz um outro vestibular e não consegui mais passar. Vai passar mais pro vestibular. Aí entrou nessa loucura e aí, de repente, eu que fazer o Enem. Fazer o Enem, faz. Eu fiz, eu fiz o Enem. Sem nenhuma pretensão e acabou que eu consegui a porra da nova pra entrar.